0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Reisen, bom dia. Carolina Colim, bom dia. dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Fanho Vanderlei. Bom dia, bom Bonfim, Manuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte
1: da Rede Eldorado 107,3 FM, Raizen Abate, o Craque. Ô, Neumann, eu queria começar com você comentando duas notícias que estão publicadas hoje, pelo Estadão, foram hoje, que aparentemente mostram um, contradições do governo. né? E de um lado, tem o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu usar a caneta para demitir quem ele chamou de estrelas do ministério agora de outro, o advogado-geral da União, o ministro André Mendonça escreveu lá numa manifestação ao Supremo Tribunal Federal que o governo obedece às instruções do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde o que que tá valendo?
2: primeiro, o Bolsonaro disse isso na frente do Palácio do Planalto, onde ele reúne todo dia, além dos repórteres, um bando de... Um bando mesmo, um punhado lá de adoradores, né? Nessa conversa ele disse que algo subiu na cabeça de pessoas do seu governo, mas que a hora dele vai chegar. A minha caneta funciona. Tem até um pastor que disse que jejum e, e Deus e Bolsonaro abençoaram todo o Brasil, então não vai ter mais caso de coronavírus, de covid-19, né? Só que os contatos confirmados passaram de 11 mil ontem. Enquanto isso, o advogado-geral da União, André Mendonça, encaminhou anteontem ao Supremo Tribunal Federal um documento em que afirma que o governo federal segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia. É que o órgão dos do Brasil moveu uma ação no Supremo pedindo que o STF obrigasse o presidente a seguir as recomendações do isolamento social da Organização Mundial de Saúde e a respeitar as medidas restritivas de estados e municípios. Só que o, o, o 196 países estão errados, só o Bolsonaro está certo, e é, essa correspondência do advogado-geral é uma completa balela, é um negócio assim absurdo. Né? Quer dizer, ou o Bolsonaro e o governo, o advogado-geral da União, ele consideram que não tem que dar satisfação nenhuma ao judiciário, ou então acho que podem mentir descaradamente, o Bolsonaro passou o dia. Ontem, é, detonando o isolamento social na, na rede sociais. Que história é essa? Que, que maluquice que nós estamos vivendo? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Na entrevista coletiva de Cada Dia, o secretário-geral do Ministério da Saúde, o João Gobardo, disse que não é o momento de flexibilizar o isolamento social decretado por estados e municípios, seguindo a posição do seu chefe, Mandetta. Então, pelo visto, é vida que segue ou não é bem assim?
2: É, parece que é vida que segue, né? É... Bolsonaro continua construindo a sua narrativa para usar na eleição. Se é que ele pensa que ele vai sobreviver, a... o prestígio popular dele vai sobreviver ao BAC. Primeiro, provocado pelas mortes que vão começar a crescer nesses dias, né? Neste meio de abril e passando por mais, né? conforme prevêem os estudos científicos mais sérios. Né? É, o, o João Goubar, o, o doutora tirou folga, né? o João Goubar, João Gabar falou no lugar dele, disse que é, o momento só vai ser quando nós estivermos mais fortes. Né? É, ele tem tá uma sintonia fina lá com o chefe. E muita gente no Brasil tá, também tem visto muitas aglomerações por aí. Por exemplo, tem uma foto do Bolsonaro num culto aí de Domingo de Ramos em que aparece uma nomelada lá dentro da igreja. É, é um, uma desobediência permanente àquilo que ele jura pelo, pelo, pelo documento distribuído pelo advogado-geral da União, que está dentro das regras da OMS, dos 196 países, dos governadores dos prefeitos e, sobretudo, do seu ministro da Saúde. É... O Brasil não tem testes, está a um passo de falta de leitos. Como é, que, como é que o presidente da República age desta forma? Que responsabilidade é essa? Aí se abate o um craque.
1: Leomani, vamos falar de um assunto... Ah, tem assuntos que são paralelos também aí a, a essa pandemia. Um deles, a recomendação que foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça de soltar condenados perigosos por motivos humanitários, né, por causa do risco de contágio pelo coronavírus. O que, que você acha da interpretação que muitos juízes de execuções penais estão dando a essa recomendação? O
2: Conselho Nacional de Justiça não determinou, recomendou. É o que disse o Luiz Fux, na entrevista à Folha. Acontece o que o Conselho Nacional de Justiça ia fazer uma recomendação dessa? Que coisa mais estúpida. Essa liberação de presos em regime semiaberto sob pena é, da dose de remédios recomendados, matar a sociedade doente e gerar uma crise sem precedentes na Segurança Pública Nacional, como disse o Fulto, O é, um, um G1, que é o, o portal da, da, da Rede Globo, fez, deu alguns exemplos assim, que são assustadores. Né? Entre os 2.500 presos do Paraná que deixaram a cadeia com o pretexto de Covid-19, Havia criminosos perigosos que cometeram homicídios e estupros. Um homem de 60 anos, de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, condenado pelo estupro de duas crianças de 6 e 8 anos, sendo uma delas filha dele, teve a progressão do regime concedida por causa da idade. Um homem preso em Curitiba com posição de liderança uma facção criminosa foi colocado em regime domiciliar no fim de março, mesmo não estando em grupo de risco. Ele foi condenado por crimes como roubo, ou de armas e organização criminosa. Um detento condenado pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas, com pena cumprida de mais de 10 anos, recebeu a progressão de regime em Maringá. Isso é o que eu chamo de oportunismo é, canalha, porque aí soltam um monte de bandidos e daí a pouco já tinha que acrescentar esses bandidos as mortes que eles fizeram fora da cadeia como uma, uma consequência do grande ímpeto humanitário da justiça brasileira que baixou uma síndrome de uma menos em todo o mundo, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. Queria ainda saber de você sobre os Estados Unidos, que estão se preparando para a Semana do Horror, pelo menos é a chamada de capojo do Estadão, mas também é uma, uma, uma frase, um entendimento do governo dos Estados Unidos. Como o presidente Trump tem se comportado nesses últimos dias especificamente?
2: É, no sábado, dia 4 de ontem, né? O Trump disse que a semana mais difícil no combate à pandemia do no novo coronavírus nos Estados Unidos está chegando e alertou que haverá morte nos próximos dias. O Trump anunciou o envio de cerca de mil militares, entre os quais médicos e enfermeiros, para o estado de Nova York, o mais atingido pela Covid-19. Vamos mover céu e terra para proteger nossos grandes cidadãos americanos. Os Estados Unidos já são o país com o maior número de casos de pessoas infectadas no mundo. É, o, o Trump, inclusive, agiu como um assaltante de diligência né, ao prender em Miami e, e usar, comprar, né, é, ventiladores comprados pelo Brasil antes né, da China. A China não entrega o que vende, ou seja, é velhaca. Né? E, e os Estados Unidos agem como um assaltante de diligência. É, vamos lá, tiro do avião, usa sua força, eu poder, a passagem pelo aeroporto, é, e sobretudo seu poder financeiro, para combater a, a, a Covid-19 lá em, no território americano. É,
1: são os novos tempos do coronavírus, Raiz em Abaque, o craque. Uhum. O amigão Trump tirando a máscara, então, né literalmente. Pois é, o...
2: eu queria lembrar <risos> essa história é. do amigão, que em vez de estar na porta do palácio com a aglomeração, o senhor Jair Bolsonaro tinha que é estar que tá lá dentro de casa, telefonando para o amigão dele, Trump, né? ou será que é, caiu a ficha dele que país não tem amigo, que país tem interesse, <risos> principalmente uma é. potência com os Estados Unidos. Por que, que ele não ligou, o presidente chinês, o Brasil comprou é, esses ventiladores mecânicos a China, a China não entregou, entregou para os Estados Unidos, que pagou mais, tá, tá certo. Né?
1: Foi, Porque o, é. o deu
2: alguma vantagem. Então, por que, que não ligou para o presidente chinês? tá certo que na última vez que ele ligou, o cara só atendeu depois da vigésima ligação. Mesmo assim, podia insistir em vez de ir para a rua, é, dar o péssimo exemplo que ele dá todo dia.
1: É, é isso aí. O Neomir, vamos falar de uma historinha que não está no gibi, mas está no Twitter do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que até usou o personagem Cebolinha, a linguagem de Cebolinha, né? Trocando o R pelo L. Blocadete. do Maurício. É, <risos> pois é. Uh, do Maurício Souza, né? Para cutucar a China em relação ao coronavírus. O que, que você achou dessa nova crise criada aí no governo Bolsonaro com a China? O Abraão
2: Ventrabe fez uma publicação irônica contra a China, insinuando que o país asiático vai sair fortalecido da crise atual causada pelo coronavírus apoiado por seus aliados do Brasil, entre aspas. O... Quem são os aliados do Brasil do plano infalível do Cebolinha? personagem do Maurício de Souza. meu querido amigo, que não tem nada a ver com isso, deve estar revoltado com esse uso absurdo. Para dominar o mundo, questiona em sua postagem. O ministro usa uma imagem de personagens da Turma da Mônica, ambientada na muralha da China, e substituindo a letra R pela letra L, em referência ao modo de falar do Cebolinha claro que se trata do chinês. a embaixada da China manifestou-se na madrugada de hoje contra uma, essa publicação e na conta é, e disse que é deliberadamente elaboradas tá? as declarações são completamente absurdas e desprezíveis que têm um, prof, um cunho é, fu, fortemente racista e objetivos invisíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das de relações bilaterais que a China e o Brasil. No fim de semana, o cônsul da China no Rio publicou um texto muito violento, sem se referir ao Eduardo Bolsonaro, mas em relação ainda aquela escorregada do Eduardo Bolsonaro, o Hugo Bananinha, né? Ou seja, desse jeito, o governo Bolsonaro é, não vai mesmo conseguir trazer nada da China, né? Logo nesse momento em que a China tem praticamente tudo, né? deixaram a China, com o seu regime escravagista, é, produzir a vontade para poder ganhar nos, nos custos, e aí é o que é que deu, né? É uma coisa até de segurança nacional, Carolina Ercolin, muito
0: importante. E em que teoria científica você acha que o presidente Bolsonaro apoia a sua defesa desse tal isolamento vertical, né que ele prega como alternativa ao isolamento social, adotado por alguns governadores e prefeitos, e prestes a ser adiado pelo que se anuncia, né? É. O,
2: Carolina, numa entrevista feita por Cecília Ramos, publicada na coluna da Sona Rossi, a infectologista Elígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está um mês de quarentena, né, ao chegar do Japão, disse isolamento vertical é uma invenção política sem fundamento científico. É política porque tenta identificar o inimigo e o aliado se referindo à modalidade o, e o coronavírus como ela disse, não escolhe vítimas, levando em consideração a faixa etária ou social é, a, a epidemia é, essa solução epidêmica aí do é, Bolsonaro também mereceu uma definição na entrevista que o líder indígena Ailton Krenak originário do povo Krenak no Vale do Rio doce em Minas Gerais, deu ao jornal o Globo e ele agora não são apenas 100 quilômetros de rio, é o mundo inteiro que está parado, diz Krenak, referindo se àquela coisa dos rios lá no, em Minas, por causa da, da Vale, né? Das barragens da Vale. É um silêncio mortal, causado pela epidemia, mas esse silêncio também é a vida. Estão voltando a locais onde haviam desaparecido, a água suja está se tornando limpa. Ele, o, o, o Krenak lembra, e eu quero encerrar hoje esse programa, desejando a vocês todos aí da equipe, é, o Raíssimo Carolina em, em, em no Morumbi, a, o nosso Almirante Nelson, longe da gávea, aí da mesa, Bárbara também, aí no estúdio, a Fran. É, eu quero lembrar, fazer essa lembrança de que vocês têm uma segunda fecunda em uma semana bem bacana. E sabendo aquilo que o Crenac disse, que é de alta sabedoria ancestral. Né? Isso aí é puro terraplanagem, puro criacionismo. Um negócio que não existe, como disse a Língua Bahia. E é por aí que nós ficamos com aquela contagem que começa com a Carolina. É corim, tintim, por tim,
1: tim É três. É dois. É um.